0: É ciência, é nutrição, é nutrição, é ciência, ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos ao podcast Ciência da Nutrição. Hoje, como vocês estão vendo, eu estou aqui sozinho, sem a minha companheira, a doutora Luana Aquino, que teve um probleminha hoje na nossa gravação, mas sem dúvida nenhuma, está mandando boas energias aqui para o nosso programa. Para você que não conhece o nosso podcast, o podcast ele tem como principal objetivo trazer informação nova e atualizada para você que nos acompanha. Mas mais do que isso, a gente espera que essas informações da área da ciência e da nutrição eles possam, de fato, impactar o dia a dia, os hábitos de vocês, e que essas informações então entrem é, como dicas para o dia a dia de cada um que nos acompanha. A gente queria muito agradecer a você que está nos acompanhando e para você que está chegando hoje, a gente pede então que você se inscreva no canal, é, marque as notificações, isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Hoje nós vamos trabalhar com uma temática assim, bastante distinta, eu poderia dizer assim, mas que a gente recentemente, é, pelos principais veículos de comunicação, a gente tomou um pouco mais de conhecimento, né? nós vamos falar sobre, hoje sobre nutrição e alimentação dos indígenas. É para nossa convidada de hoje, a né? nossa convidada que vai nos ajudar a crescer um pouco esse tema, vai ser a doutora Aline Alves, a doutora Aline é docente do Instituto de Nutrição José de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro ela é membro de um grupo de trabalho de saúde indígena da Abrasco para você que não conhece a Abrasco, entra no site aí, que é um, uma sociedade muito importante e também do grupo interdisciplinar de segurança alimentar e nutricional da UFRJ ela tem o um, seu doutorado feito é, pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. É, e a gente fica muito feliz assim de ter uma pessoa que trabalha com essa temática. Né? Nós, somos, nós somos poucos ainda nutricionistas que são antenados com, com esse tipo de populações. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Aline, conosco. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigada, Anderson. Obrigada a, todo, a todos pelo convite. É um prazer estar tá, tá aqui nesse momento né, com vocês e falando de uma temática que... É, para mim é muito é muito caro no sentido de que da importância dela não só não a tal cenário mas eu acho que na, ao longo né da, da minha vida da minha construção é, o Anderson já me apresentou um pouco né da, da, da minha trajetória e eu acho que enquanto e, e esse podcast né que é tem, tem toda uma matemática voltada para nutrição eu acho que é que ele tocou num ponto que é super importante de quanto é, principalmente principalmente profissionais da área de, de nutrição em especial e da área da saúde como um todo é, não não trabalham realmente não só com com povos indígenas ou com outros grupos considerados mais socialmente vulneráveis ou invisibilizados na nossa sociedade, né? A gente, talvez por uma formação muito biologista que a gente ainda tem, a gente eu coloco né, todos os profissionais de, de saúde nesse, nesse bolo. E aí é só para vocês saberem um pouco, a minha aproximação com a temática veio desde a minha graduação. Eu tive o, o prazer né, E aí de, de conseguirem fazer esse encontro ainda enquanto aluno de graduação, Primeiro enquanto bolsista de ser e aí desde então, isso já tem, claro, né mais de tenho 20 anos aí, e aí desde então eu venho trabalhando com um, o um tema de diversas, de, por diversas frentes, né?
0: Então, Aline, a gente sempre no início do podcast gosta de explorar um pouquinho isso, assim, do nosso convidado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa, essa sua trajetória. Como é que você chega na área da nutrição, né? Como é que foi isso na, 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 na tua cabeça, na tua construção, e depois, dentro da nutrição, como é que você se aprofunda em estudar a nutrição indígena, dos indígenas, digamos assim?
1: É, então, a, na escolha, na verdade, da, eu sou formada pela pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, pela UERJ. É, a escolha, como talvez uma boa parte da, da época, né, não era a nutrição, não era a minha primeira escolha. É, mas me atraía, pela claro, pela área de alguma maneira, mas tinha uma coisa que me incomodava muito na nutrição que era o fato de eu não queria, eu não me imaginava fazendo dieta atrás de um consultório, ou então, no ambiente hospitalar, que é normalmente o que a gente conhece, está associado né, ao profissional nutricionista. Né? Por exemplo, quando você ainda não está na faculdade, tá? então as, as pessoas têm essa sensação. E eu tinha essa sensação também, mas eu não queria isso para minha vida, isso eu tinha clareza. E o primeiro ano, como quase todos os é muito né, voltado para essa área muito biomédica, tal, era uma coisa que eu realmente me incomodava. E aí, quando tive a oportunidade, sempre gostei, na verdade, de, de, de assuntos, talvez por uma questão também muito pessoal, de assuntos direcionados mais para essa área que a gente chama de nutrição social, né? Mas quando eu tive a oportunidade lá, ainda na UERJ, é, de, de ter uma seleção para iniciação científica, onde o projeto era voltado para desnutrição de crianças. E aí eu tô falando isso do ano de 2002, 2003. Então, assim, essa temática de desnutrição em crianças, olha o tempo que a gente, né? vem falando, vem trabalhando com isso. E aí quando eu li isso, eu falei nossa, primeira coisa, né, aquela
0: coisa,
1: aquela, aquela coisa muito natural que a gente infelizmente não tem essa proximidade com o tema. Nossa, de indígenas, olha, nutricionista pode trabalhar com indígenas. Que coisa legal, pronto. E aí foi realmente foi a minha porta de entrada para daí não só para essa para essa área e depois não só de formada que eu sempre Trabalhei muito não só para a área de pesquisa, de recordar de fazer outros trabalhos pontuais, e aí eu, e, e também com outros grupos né, que são invisibilizados de alguma maneira na, na sociedade. Então, a minha trajetória, eu acho que até hoje, acho que o meu trabalho é sempre voltado para as desigualdades em saúde, alimentação e nutrição. Então, assim, eu claro que a gente começa depois, ao longo do tempo, tendo a possibilidade de trabalhar com outros grupos, né, na, na nossa sociedade, mas sempre com essa pegada, muito das questões de desigualdades, e iniquidades em saúde, que são muito fortes, é uma das coisas que mais me, me, me norteia, digamos assim, no, no, meu, no meu trabalho, né, que é o, o que que, enquanto eu, enquanto profissional de nutrição, posso fazer e faço para diminuir essas desigualdades sociais que existem no nosso país. Então, acho que esse é um pouco o fio condutor, que lá atrás talvez eu tivesse isso, né? Enquanto a eu não sabia e, e, e continuo seguindo até hoje é, com, com os trabalhos que eu procuro fazer, eu procuro atuar enfim, de alguma maneira.
0: Bem, interessante você colocar essa questão de quando é, uma determinada temática nos pega, né? Acho que tem algo a mais que nos leva no motivo na profissão. É, eu queria agora entrar um pouco na nossa temática de hoje, do podcast, e antes que a gente pudesse falar da, da alimentação em si, né, é, acho que tem muita gente talvez ouvindo a gente, né, e a maior parte mora é, na cidade grande, digamos assim, desconhece um pouco essa realidade da população indígena, né, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do panorama da população indígena hoje, qual a importância que isso tem para o país, e quais foram as principais modificações que foram ocorrendo ao longo desse tempo, assim, que é, talvez a gente não imagine, mas vocês que estudam de perto essa, essa população, são desafios para a gente hoje é, com relação a, ao cuidado da saúde do, da população indígena?
1: Então, eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto que eu sempre, quando eu vou falar alguma coisa relacionada à saúde indígena, né, saúde e nutrição de povos indígenas, eu eu volto e começa falando sobre a questão da gente reconhecer a sociodiversidade que é envolvida, né? Quando a gente fala de povos indígenas, a gente tende a, a, a juntar tudo num, num bolo só, né? E a, o, inclusive a terminologia que a gente usa, né? Que são povos indígenas, mas na verdade a gente está falando de mais de 300 etnias, sabe? Com mais de 180 línguas falantes. Uma população que no último censo do IBGE chegava em torno de 900 mil indivíduos, então isso, a gente está falando de um censo que ocorreu há mais de 10 anos atrás, a gente tem uma perspectiva sem dúvida nenhuma de aumento de, de, desses números, né, é, e aí além disso, a gente está falando de um grupo que vive majoritariamente sim numa área rural, mas a gente tem plano em 2010, tinha em torno de 40% dos povos indígenas que viviam no, no, na área urbana. E a gente desconhece isso. É né? claro que existem cidades onde você tem um número né, mais expressivo de, de pessoas né, que auto-reconhecem como indígenas e outras não. Mas está falando de uma maneira geral de, de características socioculturais e políticas que são muito diferentes e muito entrelaçadas, né? E são de, com, com relações históricas e sociais muito diversas também, né? Na nossa sociedade. E ao longo desse tempo, conforme você foi falando, Na verdade, os povos indígenas vem passando e ao longo de vários anos e várias décadas, né? Tem sofrido as inúmeras transformações são socioeconômicas, ambientais, enfim, que acentuam as, as inúmeras desigualdades e iniquidades existentes. Então, assim, é muito comum não é raro a gente encontrar indicadores de saúde de maneira geral de saneamento enfim, de desnutrição de, de qualquer outro indicador de saúde muito mais desfavorável para os povos indígenas então quando a gente pensa em povos indígenas que a gente tende a primeira a questão a associar aquela aquela coisa assim ah um povo que vive no meio do mato que vem vive naquelas casas né que a gente Fica naquele imaginário, talvez até na, em época de, 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 de ensino infantil, ensino fundamental se explore mas que são características completamente diferentes. A gente tem um estigma, inclusive, em caracterizar o que é um, um, um indígena. Né? a gente tem um estigma de falar no um indígena tem que ter determinada cor da pele, tem que ter determinado tipo de cabelo, determinados adornos e se não for assim não é indígena. Quantas vezes a gente ouve falar, né, essas coisas? Ah, não, mas aí não é mais indígena porque não está na, na aldeia não é mais indígena. É, sim são situações que envolve também preconceito que envolve situações de desconhecimento mesmo como um todo porque o ser indígena vai a uma coisa que é muito mais além do que ele veste da cor da pele dele vai além tem muito uma relação muito mais com o território que ele vive com a história da vida dele com a sociedade que ele está inserido que se ele reconhece ele é reconhecido e, ao, e isso não precisa estar preso num determinado lugar também, eu, às vezes acha que, assim, a ah, é indígena quando vive lá na aldeia, quando vive em determinado local, sair de lá não é mais, isso também é uma característica que a gente acaba ouvindo muito, né, e isso não é um, uma, uma verdade, então assim, a gente na própria, na rua, na própria, na verdade, no um serviço de atenção básica, no estar hospitalar em qualquer outro local, é claro que, enfim, eu sou do Rio de Janeiro, né, é, a Rio de Janeiro não é um dos estados que tem, em termos numericamente, maiores números de, de indígenas, pelo menos não era. A gente ainda vai ver com os dados do Censo que vão ser ainda lançados. Mas eles podem estar em qualquer lugar. Enquanto nutricionista que atua, a gente pode esbarrar e ser um indígena. Agora, por que, que a gente não sabe? Como é que a gente vai saber que é indígena? Somente se a gente perguntar. Não tem outra característica. E a gente principalmente aí eu vou falar num ponto de vista que eu, onde, onde eu sempre abordo, né, quando eu trabalho muito também com avaliação nutricional, com alunos, eu falo, quando você vai pensar numa anamnese, deve ter para conhecer o um indivíduo, você, OK, pergunta o nome dele. Se como é que você sabe se ele, ele se identifica de uma outra maneira, além, de, sei lá, da orientação sexual dele, ou qualquer outra coisa, você tem que perguntar, porque pelo sobrenome dele, pelo rosto dele, pelas características físicas dele, a gente não vai saber então a gente isso é, é isso é uma coisa que é muito acaba sendo muito comum quando a gente trabalha com povos indígenas que envolve esse preconceito e esse desconhecimento ao mesmo tempo né então de uma maneira geral, o que a gente tem nos diversos grupos indígenas do nosso país são essas transformações que impactam e têm impactado muito é, de maneira negativa nesses indicadores de, de, de saúde. E, além disso, a gente também tem um outro ponto. E eu estou falando que é o que a gente conhece. né A gente, na verdade, tem várias lacunas ainda no que diz respeito a conhecer o perfil de saúde e nutrição de povos indígenas. Lacunas essas, quando comparado aos anos 90, que é onde a gente tem... 80 quando começa os primeiros estudos relacionados lá para em relação à questão do perfil de saúde e nutrição de povos indígenas né 90 começa a aumentar um pouco mais e nos anos 2000 até mesmo pela questão mesmo é, é, do cenário político e social que muda né a gente tem a primeira política nacional de saúde de povos indígenas no início dos anos 2000 a gente tem todas umas Todo, todo um conjunto de políticas voltado para a promoção da equidade em saúde, então a gente tem todo um conjunto de ações também direcionada aos povos indígenas. Então aí a gente conhece, começa a conhecer um pouco mais, mas ainda assim a gente ao longo do tempo tem estudos que são muito pontuais né, com determinados grupos étnicos, alguns grupos étnicos a gente conhece um pouquinho melhor do que outros, a gente tem um único inquérito nacional, ou seja, a gente tem um único estudo onde a gente pode, pode ter abrangência nacional, eu pode falar sobre o povos indígenas do Brasil, que aconteceu em 2008, em 2009, 2009, que foi o primeiro, primeiro inquérito nacional de saúde e nutrição de povos indígenas, que eu também participei. Então, assim, a gente só tem esse panorama. Fora isso, a gente, o que a gente sabe são bem desses estudos pontuais. A gente não tem um sistema de informação que, que, que tem dados que possam nos dar esse panorama ao longo do tempo, a gente tem uma base de dados que é muito desfragmentada ainda, então, diferentemente dos, do, dos não indígenas, a gente não tem essa... essa... Essa caracterização ao longo do tempo, longitudinal, né? Como a gente fala, por exemplo, não dizer muito isso: a gente sabe que é, entre os não indígenas a desnutrição diminuiu, ela tem se mantido baixa e a obesidade aumentou e tem aumentado. Entre os povos indígenas, o que a gente sabe? Que a obesidade provavelmente está aumentando, e tem, aumentou quando a gente compara, claro, nos anos 80, 90, e aumentou em proporções muito maiores, mas isso não de maneira nacional, mas de alguns grupos. Do que aos não indígenas e a desnutrição, que a gente sabe também a partir de estudos pontuais, é que ela se mantém de alguma maneira muito elevada. Em alguns grupos ela continua muito elevada, não raro atinge metade da população, e outros talvez possa diminuir, a gente nem isso a gente consegue responder, porque a gente precisa ter esses dados nos estudinais. Então, assim, isso é outra grande lacuna quando a gente pensa é, em saúde e povos indígenas. É, a gente fala. De um perfil que a gente também, claro que muitas coisas mudaram, melhoraram, mas que a gente ainda assim desconhece também bastante, até hoje.
0: Bem legal. Acho que a Aline deu para a gente um panorama muito importante, né, sobre, sobre quem a gente está falando. E aí, para ajudar a gente a esclarecer um pouquinho mais, eu queria chamar a Camila. Camila, o que você está achando do nosso podcast hoje? Qual é a dica que você vai trazer para o nosso ouvinte?
2: Olá, Anderson, olá, Luane. Olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é de suma importância que falemos sobre os diferentes graus de profundidade, aspectos biológicos, antropológicos e até mesmo ecológicos do processo saúde, doença e nutrição em comunidades e outras linhas específicas. Por isso, deixe como dica para você ouvinte o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, que mostra resultados do maior estudo sobre povos indígenas realizado no país apresentando uma radiografia das condições de vida desses povos. Este inquérito nacional revela o perfil de saúde e nutrição dos povos indígenas, sendo uma realização da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, (ABRASCO), com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
0: Obrigado, Camila. Aline, é, no finalzinho do nosso, da nossa última pergunta, você estava falando justamente sobre a questão, agora entrando na questão da alimentação, né? Falando que a gente ainda tem muito poucos dados ainda com relação a essa alimentação do indígena. No entanto, existem alguns trabalhos descrevendo alguns problemas, alguns alimentos é, queria que você desse um panorama em assim, geral, o que, o que acontece hoje, pelo menos no que se sabe, né, do que já foi, de certa forma, um pouco mapeado, qual é a característica de grupos de alimentos, de, alim, de alimentação que esses indígenas têm, e mais, eu iria um pouco além. O que isso gera de problema atualmente em termos de saúde para essa população? A gente recentemente viu casos aí de desnutrição muito severa, que para algumas pessoas que não eram da área foi uma coisa assim, extremamente preocupante, mas que muita gente já sabia, principalmente as pessoas que estudam da área, que essa situação estava ocorrendo há algum tempo. Eu queria então, que você desse um panorama de como é que está essa alimentação hoje e quais são os principais desafios que a gente tem no âmbito da nutrição para essa população.
1: Então, Anderson, acho que assim, a, a sua pergunta, quando a gente fala mais direcionada à questões de grupo, como um, por parte dos grupos de alimentos, né, é, é uma coisa que é muito difícil de responder, porque a gente está falando de, de grupos que vivem no país inteiro, em todos os estados né, do nosso país, então que por si só já tem características também geográficas diferenciadas e, como eu falei, tem características uma sociodiversidade muito grande, características sociais e ambientais muito diversas. A gente então, poderia assim, imaginar
0: que eles, que eles comem mais o grupo de frutas e hortaliças, mas isso não é verdade, ou é?
1: Não, não não é. Não, é, não necessariamente é. E isso vai variar de acordo com o grupo que você está falando. Eu posso até, de repente, um grupo que vive num território, numa área né, indígena, numa reserva indígena, mais isolada, onde, de repente, o acesso ao mercado regional, o acesso a uma área urbana é mais distante, pode ser que tenda a consumir um pouco mais nesse sentido, mas enfim, eles todos também então não vão para a cidade, vão para o urbano, vão enfim, comprar determinados alimentos. E a questão do, dos ultraprocessados é uma problemática para indígenas e para não indígenas, né? A questão do avanço, né? Do, do consumo de ultraprocessados, a questão de envolvendo o marketing que se tem em cima disso é uma realidade para todos, né? Não, isso não nos exclui também disso. Então, isso pensando num cenário que seria mais remoto, mais distante geograficamente. Mas você está falando de outros indígenas que vivem mais, mais próximos de outros mercados regionais ou então que vivem em área urbana, vão sofrer, digamos assim, as mesmas consequências em termos de alimentação do que o não indígena. Então, isso é uma, uma das questões, quando a gente fala, a diferença talvez seja aqui, quando a gente fala de Indígenas, a gente tem que imaginar que ah, vão comer mais mandioca, por exemplo, e vão comer, de repente, mais mandioca de grupos que estão mais, de repente, na região norte, assim como outros não indígenas também, consomem mais mandioca lá do que, de repente, aqui, sabe? E isso vai variar muito em função de, dessas características socioculturais, entendeu? E, e aí também, assim, a gente não pode negar, essa, essa muito também se fala sobre a questão da alimentação é, no, que a ah, não não pode consumir ultrapassar você já ouviu isso inclusive de profissionais de saúde ah mas ele está comendo ah, foi comprar uma determinada coisa na cidade isso um determinado isso aí foi uma, uma coisa que eu vivenciei né um determinado indígena foi comprar, recebeu lá o benefício social, foi comprar determinada coisa na cidade e voltou. Ah, não, ele não pode comprar isso. Aí eu lembro que eu conversando com esse outro profissional de saúde, eu falei, mas você também não compra? E você também não poderia comprar, se fosse por essa mesma lógica. Então, assim, não é porque ele é indígena, ele não pode comprar ou ele tem que consumir mais mais de repente, outras questões, na verdade, eles também estão sob influência de marketing, igual, de mídia igual, sabe? E, enfim. Então, isso é uma questão de quando a gente pensa em saúde, em, em alimentação mesmo, a gente pensa nessa, né, nessas dificuldades e nessas complexidades também envolvidas. E é claro que, além de tudo, a gente tem outras questões relacionadas, como a questão de respeito às questões culturais. Quantas vezes a gente já não vivenciou... Principalmente nos últimos, ao longo dos últimos quatro anos, situações que impactou, inclusive, por conta da pandemia de Covid-19, a situação de doação de cestas e aí cestas de alimentos com, com, com produtos, além de produtos ultraprocessados, ricos em açúcares, em gorduras e tudo mais, de produtos que não, so, que não são socialmente e culturalmente adequados àquela realidade. Quantas vezes você vivenciou disso? Sabe? Quantas vezes também... Não, 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 já não se teve situações de doações ou qualquer outra situação que, que envolva também o acesso a alimentos e alimentos também não são socialmente ou culturalmente adequados, porque a gente também tem que respeitar isso, e isso é um grande desafio da gente entender, é, é, enquanto né, profissional de nutrição, quando a gente está em determinado local, o que, que é culturalmente um alimento aceitável para aquele local ou para aquele determinado momento da vida deles, ou para aquele determinado dia. Então, isso, isso é uma das grandes complexidades que a gente tem. Além disso, a gente não pode negar a questão, quando a gente pensa, nas inúmeras formas de insegurança alimentar, porque são povos que, também, assim como os não indígenas, enfrentam determinadas situações de insegurança alimentar que vão além, além da questão da fome, que sim, devem ter, né? A gente não está falando que devem ter, porque a gente não tem uma, uma avaliação concreta nesse sentido, mas além disso a gente está falando de segurança alimentar porque a gente que eles frequentemente têm os territórios ameaçados, situações ambientais corriqueiras como como desmatamentos, como como é, poluição como o uso de agrotóxicos indivíduos numa terra do lado deles, e que vai impactar diretamente. Tem situações de, de ameaças territoriais constantes, o que vai ameaçar, claro, a insegurança alimentar deles de alguma maneira também. É, além de todas as outras violações que tem de direitos humanos. Então, quando a gente pensa na alimentação, acho que a gente é, tem sempre que pensar junto com essa complexidade envolvida, sabe? No, no que diz respeito. É, e aí você me falou, você também comentou sobre a questão de um panorama né, mais, mais recente, né, que o caso do Zianomami trouxe à tona né, uma situação, como você bem colocou, que é, de alguma maneira já era esperado, já era alertado isso né, por alguns órgãos e, 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 e pessoas que trabalham na área, isso já tinha sido, na verdade a gente já tem relatos disso desde o do, do ano passado, já vinha se falando, alertando sobre a situação específica dos Yanomami, mas se a gente for olhar, por exemplo, na própria literatura que a gente tem dos Yanomami, a gente vê trabalhos de cinco 10 anos atrás, onde as prevalências de baixo peso por idade, ou baixa estatura por idade em crianças menores de 5 anos, eram cerca de 80% de chegou de 80% da população 50% da população. Então assim, não é algo recente, mas é algo sim que se acentuou e as violações dos direitos humanos foram muito mais graves nesses últimos tempos, não tenho a menor dúvida. Mas a questão do Yanomami é uma outra, é uma questão que outros povos indígenas talvez vivem em situações corriqueiras semelhantes. Quando a gente pensa, por exemplo, tentando assim olhar nacionalmente os povos indígenas e de novo estou falando de dados agora que foram coletados há mais de dez anos atrás, a gente há mais de 10 anos atrás a gente tinha uma prevalência de baixa estatura por idade. Entre, os, entre as crianças indígenas, um, com um, um, um cerca de 30%. Esses valores são cerca de seis vezes mais do que na população não indígena, no mesmo período, entendeu? Então, assim, eu estou falando de valores que são parecidos com o Brasil não indígena dos anos 70, e ainda são maiores do Brasil não indígena dos anos 70. Sabe? Então, são valores que são muito mais elevados. Nisso vale para um muito baixo preço, vale para a obesidade, isso vale para anemia, onde a anemia é uma questão que, principalmente entre crianças e mulheres em idade esperte, mas entre crianças é muito comum você ver alguns grupos éticos com prevalência de anemia em torno de 50% a 80% nas crianças. Então, são situações, são problemas que, que de, de saúde pública, enfim, que já são antigos e aí se tinha toda uma, uma estruturação que, na verdade, até em torno, em, no início dos anos 2000, e aí eu diria que até um pouco, aproximadamente em 2010, 2015, se tinha toda uma, uma política, ações e programas direcionados a essa vigilância alimentar impressional, ou ações direcionadas mais especificamente a esses povos e que só foram sofrendo desmontes ao longo do tempo e mais recentemente desmontes montes mais acentuados, né? Então a gente tem esse panorama que é claro que varia de acordo com a região, com o grupo étnico, e vão ter grupos que vão ter valores mais elevados, a gente vai ter grupos que, ao mesmo tempo, a gente tem prevalências de nutrição muito alta em crianças, mas tem prevalências de excesso de peso, que é o sobrepeso e obesidade em adultos, na ordem de 70% a 80%, coexistindo esses problemas junto com a anemia em uma mesma local, sem contar as situações que envolvem acesso a serviços de saúde, é, problemas de, de poluição ambiental, ameaças territoriais, é, problemas relacionados a, sane, a saneamento básico. Então, tudo isso que faz um combo, na verdade, onde você, de novo, a gente consegue entender por que, que de maneira geral, são, são grupos que têm os indicadores de, de, de saúde mais desfavoráveis. Né? Então, assim, a, a, a ameaça que eles têm, né, as, as graves ameaças com os desmontes das políticas públicas mais recentemente né, e a ausência de garantia do território, que é uma realidade ainda hoje em dia, eu diria que só acentua as situações relacionadas aos indicadores desfavoráveis de, de alimentação e nutrição que a gente tem. Então, assim, o reconhecimento dessas desigualdades é a principal coisa para a gente pensar. E, e Quando a gente pensa o trabalho com povos indígenas é reconhecer essas desigualdades, que elas são históricas, que elas são sociais e elas são intrínsecas né, né, nessas sociedades. E a gente não pode pensar em nada relacionado à alimentação e nutrição sem pensar nas desigualdades sociais diferenças, diferentes impactos que muitos desses grupos vivem.
0: Aline, entrando um pouco agora no lado da ciência, né? Você recentemente publicou um trabalho sobre a situação das crianças, né? Da questão do peso ao nascer uma importante revista de saúde pública aqui do país. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho seu como pesquisadora, e aí também uma curiosidade, né? É, como é que é ser pesquisadora num campo desse? Talvez se você pudesse trazer uma história também, acho que seria legal para as pessoas conhecerem o desafio que é trabalhar com pesquisa num. Um campo desafiador que são na verdade, os povos indígenas.
1: É, bom, então esse esse trabalho que você até mencionou, ele ainda foi fruto de do, do inquérito nacional né aquele que eu, que eu já mencionei e a gente sempre falava assim que o peso a nascer era uma coisa que a gente não conseguia era, era tava prevista quando a gente foi coletar os dados né e a gente não conseguia avançar e a gente não conseguia avançar pela questão justamente dos dados ausentes que a gente encontrou porque mesmo sendo né, majoritariamente aí os dados do Inquérito Nacional, eles foram direcionados aos, aos grupos indígenas que viviam é, na, área, é, na área rural, a gente, na verdade, tinha, deveria ter esse registro, seja em Caderneta de Saúde da Criança ou em qualquer outro documento que a própria é, Secretaria Especial de, de Saúde Indígena ou qualquer outro órgão ali do sei pudesse ter. Mas a gente ficou muito chocado com a ausência desses dados. Então, a gente está falando de regiões que tinham mais da metade da ausência de dados de peso ao nascer. Né? E eu estou falando, no... quando você fala assim, ah, porque então nasceu na aldeia, mas não, eu estou falando desses dados, inclusive, de crianças que nasceram em hospitais. E assim, como é que você não tem um dado de um peso ao nascer de uma criança que nasce num hospital? Né? Então, isso é uma realidade que, principalmente na região norte e nordeste, foi muito marcado. Nesse trabalho, né? a ausência de dados muito grande. E, e aí, de outra coisa que também foi muito relevante é que o peso médio de, de, ao nascer de, da criança indígena é muito semelhante ao da criança não indígena, o que mostra até que apesar das condições muito ruins de pré-natal e da ausência de pré-natal em muitas das regiões, as crianças indígenas normalmente nascem até bem. O grande lance que acontece é o depois do nascimento. E o impacto disso, e aí tem trabalhos, inclusive, um dos trabalhos que, que, que eu já fiz, que foi direcionado ao, ao grupo né, Chavante, é, percebo claramente quando você varia o crescimento dessas crianças que eles nascem bem e aí quando vem a questão do peso né ao longo do talvez do terceiro quarto mês começa o problema relacionado ao ganho de peso e o ganho da estatura do comprimento ele começa lá em torno do sexto mês e aí você eles fecham lá os primeiros mil dias vamos dizer assim, que são os primeiros dois anos, que é uma janela muito importante da avaliação do crescimento infantil que a gente tem, de uma maneira muito próxima e com prevalência muito alta de nutrição ou muito próxima do, do, do mínimo que a gente espera. Então, assim, o problema não é o nascer, o problema é o que acontece ao longo e o que acontece ao longo está relacionado, sem dúvida nenhuma, às questões ambientais, sociais, falta de saneamento, de estrutura, acesso a serviço de saúde, que muitos desses grupos têm, no caso... É, do Chavante, né? que eu estava exemplificando isso, um trabalho que infelizmente a gente só tem com um grupo indígena do, do, do país, porque a gente é, é muito difícil fazer esse tipo de trabalho, esse coleta de dados. né? E aí esbarra exatamente na sua outra pergunta, né? como é que é fazer, como é que é trabalhar é, com esses grupos. É, além da questão do, da, da, da própria dificuldade em si, não, não é do acesso em termos ge, é, geográfico, né? eu acho muito que você tem que eu costumo falar que o perfil, acho que você tem que estar tá, para trabalhar com esses grupos, e não só indígenas, mas outros, você tem que se sentir incomodada de alguma maneira para você tentar ir lá e ver. E o olhar não é um olhar romantizador, porque a gente tem a ter um olhar romantizador de que vamos lá para consertar tudo, ajeitar tudo, e aí aquele olhar que é muito comum em profissionais de saúde estão indo lá para levar, sabe, conhecimento, e a coisa não, tá totalmente poderosa, na verdade a gente aprende muito mais do que outra coisa, e quantas vezes, nossa, tem várias histórias que aí ultrapassaria vários podcasts de como a gente aprende, né, de, de lá e como a gente desconstrói o que a gente fala exatamente a ciência da nutrição, né que é isso, eu acho que é o, o grande o saber, né, biomédico convivendo com o saber tradicional, que é o grande desafio não só para povos indígenas, quanto em várias outras realidades do no nosso país. Então assim, tem a questão do desafio um, de a gente conseguir em termos de pesquisa, financiamento, porque não é fácil, não são pesquisas baratas. A gente não precisa de, de, de tempo, né, porque é se deslocar para lá, por exemplo, Xavante é um dos grupos, especialmente o Chavante de Piruntel Barbosa, é onde eu tive a oportunidade de trabalhar várias vezes, eu vou lá na, naquele território desde 2006, é, então, assim, a gente já tem, claro, uma outra relação, e esse ano, inclusive, está previsto para voltar lá, mas a gente tem toda uma estrutura né, de, 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 de acordos para a gente tentar ir, inclusive financeiro, para conseguir ah, o projeto, conseguir o financiamento, conseguir... tudo para se tentar ir, para chegar até lá, pelo menos eu tenho que pegar um, um uma, uma avião até uma determinada capital, depois pegar um ônibus em torno de 10, 11 horas para a cidade mais próxima, e depois pegar um carro para chegar até os adeus. Então, assim, é um deslocamento grande, não só financeiro, né, caro, mas é um deslocamento grande também, que também você envolve tem toda uma questão de, 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 de permissões para você entrar no local, que nesse caso especificamente não é problema para a gente, pela outra relação que a gente tem. E a demanda que a gente tem, é, e isso foi uma das coisas que eu acho que foi, foi mais bacana das possibilidades de trabalho que na maioria das vezes que eu fiz, onde a demanda vinha muito deles, sabe? Assim, eles querendo entender melhor o que aconteciam, querendo entender melhor o que estava que rolando, e aí, aí a gente sim, né, com o nosso olhar, em, talvez, enquanto pesquisa, dar visibilidade ao tema, podendo ir, podendo tentar entender. Não muitas vezes a gente não ia entender, mas as perguntas eu lembro quantas vezes ele tentava, mas por que, que a gente está tá aumentando tanto o, o peso? Por que, que as crianças continuam morrendo de, de nutrição? Né? Não com esse termo, eles usavam, claro, os termos. De deles, então, assim, é, e, e são coisas que a gente continua, claro, talvez a gente tenha algumas respostas, mas não tem respostas concretas, né, e aí a gente fica sempre num papel também de, de, de cobrança, né, De dos órgãos competentes da área, que eu acho que é um papel que se tem, né, e aí principalmente enquanto GT, a gente faz muito nesse papel de dar visibilidade, mas de cobrar também o que é, porque a gente, enquanto papel de pesquisador, é, e aí, no caso da, da minha atuação, é claro que a gente pode, pela pesquisa, dar visibilidade, dar várias outras situações, mas a gente precisa de outras soluções também, porque isso precisa ir além, né? dar visibilidade, mas e aí? O que, é que se faz com isso? Né? Então, são, é, isso eu acho que é um dos grandes desafios de quando a gente pensa, né? É, e aí a gente... Aí tem histórias assim, eu particularmente sempre gostei de, de existem áreas e áreas indígenas, territórios e territórios indígenas, aldeias e aldeias, né, aldeias onde você, onde eu já pude ir e ficava, fazia trabalho, voltava para o hotel, voltava para o lugar que a gente estava, sabe, porque as aldeias estavam todas ali ao longo da, da rua já tive a maioria das aldeias onde a gente acampava, acampava onde dava ou levava nossa barraca e aí sim, acampava onde dava, então conseguia, por vezes, dormir é, no, na, normalmente as equipes né, de, de, de saúde diária que normalmente envolvem um técnico de, de enfermagem, às vezes um enfermeiro eles têm uma estrutura mínima para ficar na, em área, como a gente chama né? então, que são profissionais de saúde que normalmente passam 10, 15 dias, 20 dias ou 30 dias em área e depois faz a folga. Eles têm uma estrutura de trabalho um pouco diferente e, uma, uma, uma na verdade, uma estrutura de trabalho muito precária nesse sentido, porque é, já passei por situações onde a gente estava lá e os profissionais de saúde com um contrato, do, né, ou via Ministério da Saúde, ou outros ONGs, ou outras organizações, eram literalmente esquecidos, estava na data deles voltarem, e não tinha carro para ir buscar, ou então não tinha, às vezes, o um monomotor para ir buscar, porque às vezes é dificuldade de acesso, né? então barco, enfim, tem, tem todo, tudo isso, né, então a gente tinha esse trabalho, e é um trabalho que, mas aí eu particularmente sempre gostei, achei isso um desafio, ir nesses locais, e aí entender um pouco melhor, que você faz a imersão né? no, no, no local, né? você não vai só ali de visita, você passa, por mais que você passe às vezes pouco tempo, 5 dias, 10 dias, 15 dias, relativamente pouco, mas você consegue fazer uma imersão, entender um pouco melhor, porque você dorme a corda literalmente naquele local, então você consegue entender um pouco melhor até a dinâmica né? do, do local para... Para se entender. Então, muitas das vezes dos trabalhos que eu fiz envolveram, envolviam isso. E é claro que. É, e aí, eu até entendo que tem muito poucas pessoas também dispostas a fazer isso. né? As pessoas normalmente não têm essa disponibilidade, seja de tempo também ou de estrutura, para ir e ficar nessas condições, porque às vezes você falando de condições essas que não tem, às vezes, é, uma, uma luz elétrica, que você não tem uma água encanada, sabe? Você tem que fazer com situações literalmente, é, como eu falei uma vez para um uma, uma aluna, eu falei, é um acampamento, mas não é um acampamento, como vocês falam. Com esse termo Nutella aí, não, é um acampamento de verdade, né? Então, é, aí, sim aí, mas você tem que ter realmente uma predisposição para isso, né? E aí você, principalmente, eu acho que, que é o, o preparo no sentido de entender um pouco melhor a realidade, principalmente quem vai a primeira vez, para não se chocar, porque a tendência é, é chocar, é culpabilizar, porque a nossa formação biomédica é muito pautada em culpabilizar o outro, né? E aí a tendência de chegar nesses lugares é culpabilizar também o outro antes de entender né, a, a, a dinâmica, o que, que acontece, o porquê que, de repente, eles têm determinadas ações ou estão fazendo determinadas situações, né? e aí você me pediu para contar uma das de das, das, das situações, né? E aí principalmente dessa construção dessa desconstrução, eu falo que é sempre uma construção e desconstrução, né? Da ciência, do saber da, da nutrição, né? E do saber biomédico. É, eu tive uma vez uma, uma situação onde eu estava fazendo é, um trabalho é, que que envolvia também o Estado de Saúde, tá? No meu trabalho também tinha uma parte né, da, da pesquisa e aí eu estava no Norte do país estava é, numa região de, um, de, uma, de uma aldeia que o acesso, ou você passava mais de um dia, se eu não me engano, de barco, ou então você ia de avião, de motor né? Então, a gente, estava tipo, lá, no caso, tinha chegado lá de motor e estava lá numa região que era bem distante, geograficamente era bem distante. E aí, normalmente, as saídas né, dessas pessoas, dos indígenas para quando eram encaminhados encaminhado para um hospital ou para qualquer outra situação, onde precisava de um serviço médico mais especializado, eles tinham que sair normalmente de, de monomotor, né? de, ou então de barco, passar mais tempo em barco. É, e aí, a gente estava lá, nessa na, passando esse tempo, uma criança nasceu. É, uma criança nasceu, a gente até foi avisada pelos profissionais de área, né? os técnicos de enfermagem foram avisados, a gente estava lá, também foi. Vimos a criança um pouco depois, porque sem nenhuma intercorrência, mas é bem ok. E aí, três, cinco dias depois, no máximo, alguma coisa assim, é... o, o, um dos profissionais já, ah, não, vamos lá visitar essa criança de novo, não, não foi chamado, mas se foi lá visitar, porque sabia do nascimento, e a criança estava visualmente muito com, com baixo peso, assim. Não sei se foi, tinha o, o peso dela, que se pesou, não foi logo ao nascer, né? Foi um pouco depois. A criança estava perdendo peso, um peso significativo, muito maior do que o esperado nos primeiros dias de, de vida visualmente né, com aqueles sinais talvez de uma possível desnutrição a pele já com bastante né, sem a, aquela gordura que a gente espera que um, que um bebê tenha né? talvez com possível sinal de hidratação, se sabia e ao certo a estava muito avaliando aí clinicamente a situação e a criança estava amamentando porque assim, visualmente ela amamentava ela estava até amamentando no peito ali da mãe dela mas então, problemas relacionados ao leite, aparentemente não era porque tinha, a mãe tinha uma quantidade razoável de leite, estava amamentando. Então, o que estava que acontecendo com essa criança? E aí, isso foi uma das situações onde a equipe falou assim: nossa, essa criança ela precisa, se esperou mais uns dois dias, talvez ela continuava com o mesmo quadro. essa criança talvez tenha uma outra questão mais é, é, fisiológica, que precisa de uma avaliação mais específica, que aqui a gente não vai dar conta. Se ela está amamentando, se está respondendo que está tudo indo ok alguma outra coisa tem que ser de avaliação e aí quando a gente foi falar né isso pro gente era o que entendia melhor era o pai da criança que falava né o português a gente foi explicar um pouco a situação e aí ele ele riu né para gente falou para gente não se preocupar que que tinha acontecido é que era que o espírito do macaco ele falou com os termos dele né eu tô fazendo aqui um termo mais é, simples tinha levado a criança mas o xamã né o ali da, daquela região já estava trabalhando para aquilo ser, 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 ser sanado, aquele problema ser, ser sanado. E aí a gente ficou parado e falou, e agora? Não, não pode se levar a força, né? de jeito nenhum. Enfim, existe um saber aí de uma, uma crença, alguma situação, alguma situação que, que a criança, de repente, vivenciou, passou e que a gente não sabe, né? não teve, e que a gente vai ter que precisar respeitar. E aí Só que é aquele respeito que a gente fala assim, ah, aí bate a parte biomédica, né? E agora? Será que vai? Será que está fazendo a atitude certa? Será que não estamos? Né? E aí a gente fica sempre nesse impasse. Eu tive que sair uns dois dias depois de lá, mas eu tive notícias na semana seguinte que a criança voltou bem a peso, ficou tudo bem, a criança sim se viu bem. Então, assim, é a, é, é, eu falo que é uma. É aquele, se a gente tivesse, né, enquanto na nossa formação, a tendência é. Pro... É tentar a intervenção direta, é, e aí é o, o tempo que a gente tem que entender o quanto é a nossa intervenção, o quanto é o nosso saber, o quanto é o outro, o quanto os dois, muitas vezes, precisam caminhar junto, né? os dois saberes que eu estou falando precisam caminhar junto, coexistir, e se respeitar também, mutuamente como acontece em vários outros cenários, por exemplo, de internação hospitalar que a gente tem, especialmente no norte do país, onde tem a gente até tem, tem até enfermarias que são adaptadas com situações, que envolve o um respeito dos dois saberes, né? Que aí é uma coisa que a gente tem que sempre lidar. Então, é, eu sempre falo que essa é uma história, para mim, que ficou bastante emblemática, assim, quando a gente pensa na, na, na questão da ciência, da nutrição, né?
0: Puxando esse gancho aí, Aline, a gente, no final do programa, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada escolha uma imagem, né? Quem tá acompanhando a gente pelas plataformas de streaming pode acompanhar essa imagem no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Mas quem está acompanhando a gente no canal do YouTube, eu vou pedir para a nossa equipe projetar aí essa imagem. Queria que você dissesse um pouquinho por que, que você escolheu essa imagem, né? É, e o que, que ela, na verdade, remete dentro dessa área da ciência da nutrição.
1: Então essa imagem, né, que é uma árvore da vida, né, como para mim pelo menos me lembra a árvore da vida, para mim é uma imagem super complexa e tem vários significados. E é exatamente por isso que eu acho que ela tem a ver com a ciência da nutrição. Porque eu acho que a gente, é claro que tem uma definição do que, que é a nutrição, do que, que é né? a ciência da nutrição, mas a ciência da nutrição ela tem uma base muito bem fundamentada, muito bem enraizada. E aí a gente tem vários caminhos. E aí, assim como a Árvore da Vida ela tem não só várias interpretações e é muito antiga, e eu acho que a ciência da nutrição, apesar de não ter este reconhecimento em consciência há muito tempo, mas a gente... A gente está falando de, de, de comida, de alimentação, de nutrição, assim, desde o ser humano... É, precisa disso para viver, então na verdade ela para mim ela é muito mais antiga remete a tempos muito mais remotos do que ela é reconhecida de fato, né, ou como ela é reconhecida, e eu acho que a árvore da vida tem um pouco dessa história que a depender, né, do, do significado dela seja pro lado é, é, psicológico, ou pro lado é, é, do lado da, da religiosidade ou pro lado espiritual, não sei quê, ela vai ter, trazer vários significados e ela vai remontar às vezes até a questões muito antigas, né? É uma simbologia muito antiga. Né? Você tem assim, histórias da vida de simbologias, né? De coisas muito antigas. Então é muito e é muito complexo quando você pensa na, na, nesse símbolo e nas, nas várias possibilidades de interpretações que tem de ramificações e interpretações pessoais. E aí eu acho que é muito nesse sentido que quando eu penso na ciência da nutrição, no trabalho que eu faço, eu penso muito nesse sentido, que eu acho que é uma coisa que, claro, que tem uma base muito robusta, tem uma solidez, e eu acho que a árvore em si, para mim, simboliza isso, é uma coisa grande, é uma coisa grandiosa, mas com uma base muito, muito forte, e que ela vai ramificar para vários locais, e ela tem várias maneiras de se reinventar, né e uma árvore, assim como um símbolo de uma árvore em si, ela tem várias maneiras de se reinventar e horas ela parece, ela tá muito muxinho, então parece tá sem nenhuma folha, dependendo das horas, ela parece estar tá muito mais prondosa, e eu acho que, e essa reinvenção, sem perder a base, e as diferentes interpretações que se pode ter, eu acho que é muito nesse sentido que a ciência da nutrição é, tem para mim, entendeu? E acho que eu acho que as pessoas vêm a nutrição com diferentes olhares, é claro que tem às vezes um olhar é, mais forte, né? talvez pela fama, pela formação que se tenha, mas eu acho que a, a nutrição, ela permite tantas, tantas olhares, tantas maneiras, né? de tantos trabalhos, e o nutricionista poderia e pode atuar de tantas maneiras, e maneiras que às vezes a gente nem para para pensar no nosso potencial de atuação, que eu acho que é um pouco esse símbolo que, que, que a árvore tem e me lembra.
0: É, Aline, quando toca essa musiquinha, quer dizer que, infelizmente, a gente tem que terminar. Mas hoje o programa foi muito especial. E eu queria, antes da gente terminar, chamar a Bianca para lembrar os nossos ouvintes onde a gente pode nos encontrar nas redes sociais. Bianca, tá com você a palavra.
2: Olá, pessoal. Aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram... Basta pesquisar por arroba podcast Ciência da Nutrição. E ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores.
0: Obrigado, Bianca. Aline, eu queria agradecer muito a sua presença conosco. É, particularmente para mim assim, foi um aprendizado muito grande. A gente trabalha em outras áreas da nutrição. É, ter essa visão bem diferente, como você falou. É, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pelo trabalho, pelo desafio que você carrega como pesquisadora no campo desafiador, que é a população indígena. É, não pela população, mas os desafios que a pesquisa nesse campo trazem e te passo a palavra para as suas considerações finais, tudo aquilo que você quiser divulgar, o nosso espaço está aberto.
1: Mais uma vez eu queria agradecer, sim, acho que não só, eu acho que o, o, o formato, né, o programa que vocês têm, a, a, a lembrança de trazer essa temática, porque muitas vezes nem isso as pessoas né, lembram, né, do quanto é a importância disso, eu acho que a sensibilidade também nesse sentido, eu acho que é algo que, que toca e tende a tocar também, principalmente alunos que estão ainda na graduação, transformando ou talvez então numa pós-graduação, alguma coisa assim, é queria, então parabenizar pelo pelo super trabalho aí de vocês também que eu já já vi, já acompanhei um pouco. A Luana eu conheço há um pouco mais tempo, né? Um super prazer conhecer vocês, as meninas também que são incansáveis aí no, na, nos acordos de datas e essas coisas. A gente sabe que é difícil alinhar as agendas, não é fácil, não é um trabalho fácil. É, enfim, sucesso o pro, pro programa e como eu costumo eu costumo dizer, eu acho que assim, quando quando eu falo nessa temática ou outras que envolvem desigualdade em saúde, eu sempre costumo brincar que o meu objetivo é sempre plantar uma sementinha é, lá no coração de pessoas que às vezes têm, já gostam e nunca tinham parado para pensar. Se isso se, se isso já serviu para alguma coisa, ou pelo menos para de alguma maneira que essa inquietude né, em algumas pessoas, para mim, eu já atingi meu objetivo. E super obrigada por esse espaço aqui também.
0: Obrigado, Aline. Obrigado a você que nos acompanhou, iluminei esse podcast. Luana, você fez falta, hein? A Aline fez questão de pontuar aqui. Esperamos você na próxima. Queria mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou até agora no podcast. Se você chegou até o momento, novamente a gente pede que você se inscreva no canal, marque as notificações. Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E fechando o nosso podcast de hoje, eu acho que a palavra é, que a Aline colocou muito para gente, que os indígenas nos ensinam muito, é a questão da desconstrução. É... Né? Acho que a gente tem... É, trazendo a, a simbologia da árvore que a Aline colocou, né? Bases muito sólidas, mas a gente pode desconstruir um pouco nosso, a nossa visão da nutrição. Principalmente olhando para o lado, para o pro nosso, pro, assim, pro nosso próximo, né? Para aquele que, de certa forma, precisa da gente. Mas a gente pode pensar nesse momento como é que ele está precisando da gente. Será que, de fato, a gente tem os melhores caminhos? Ou eles vão nos ensinar como é que a gente pode caminhar da melhor maneira? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Podcast ciência da nutrição.